0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de y mujeres.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce.
2: En los meses de mayo a septiembre del 2021 se llevó a cabo una investigación con enfoque horizontal y colectivo para elaborar un diagnóstico sobre la estigmatización que sufren las personas desaparecidas, sus familiares y las organizaciones que las acompañan. El libro, Nadie Merece Desaparecer, es el fruto de dicha investigación. La presentación de hoy busca colocar dentro de la discusión y reflexión colectiva qué es la estigmatización y cómo afecta a las víctimas de desaparición, a sus familiares, y a las organizaciones que las acompañan en este largo proceso que es la búsqueda de justicia y reparación. Se presentarán los principales hallazgos del diagnóstico y se visibilizará el papel que tienen los estigmas dentro de la discriminación hacia las personas que sufren el dolor de la desaparición. A nombre del Centro y de la comunidad de ITESO, agradecemos a todas y todos su presencia y en especial la de aquellas personas que hicieron esto posible con su participación, testimonio y lucha soy Mariana Espeleta Olivera, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, SJ.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5. FM en Amecas, en la región Valles. Un saludo a todas estas latitudes, aquí les saluda Natalia Rojas y les invitamos a que se queden conmigo, con nosotras, la próxima hora para compartir y analizar los temas feministas. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Lucia Castillo y Jim Domínguez en la producción de este programa. También saludo con mucho gusto ¿Ah? a mis compañeras locutoras que esta tarde de domingo no se encuentran aquí. Sin embargo, pues un saludo muy afectuoso a Lupita Ramos y a Estefanía Martínez. Y bueno, también les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales en Twitter, en arroba Zórico Sin Género, y en Facebook como Sórico Sin Género de dudas También en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde ya pueden escuchar nuestro podcast cada semana, al igual que en podcastudg.com. Y bueno, el, este programa es un programa muy especial porque estaremos reflexionando sobre un tema sumamente relevante para nuestras realidades en el estado de Jalisco, pero también a nivel nacional. El día de hoy estaremos reflexionando sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto y fue declarado así por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el cual, bueno, documento que ha sido ratificado por más de 96 países a nivel global y, bueno, ratifica estos compromisos y obligaciones de los estados para erradicar estos crímenes. Esta fecha es sumamente importante ya que resalta la preocupación mundial en combatir la desaparición forzada y reviste una particularidad relevancia en países como México, en donde se enfrenta a una grave crisis por estas violaciones a los derechos humanos. En mayo de este año, México rebasó el universo de más de 100.000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. Se trata de vidas de personas que han sido pues arrebatadas, truncadas, seres humanos cuya suerte y paradero se desconoce y cuyas familias anhelan que vuelvan a regresar a sus hogares. El día de hoy y siempre debemos de enfatizar en esa solidaridad con los, las familias de víctimas que anhelan reunirse con sus seres queridos, que buscan incansablemente y siguen luchando por la verdad, la justicia y garantías de que no vuelva a suceder. Y bueno, para hablar de este tema eh, que definitivamente nos atraviesa, está con nosotras una amiga, compañera que yo quiero mucho y, y admiro de todo corazón. Ella es la maestra Alejandra Cartagena. Ella, aparte de ser colaboradora de ya de muchos años, de CLADEM, Jalisco. También es académica de tiempo completo en la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO. Es responsable del programa de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, también del ITESO. Integrante del Comité Asesor de la Dirección General de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. También es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio desde el 2010 a la fecha. También es integrante experta del Comité eh, del Modelo de Ciudades Seguros de ONU Habitat. Es, ha sido abogada coadyuvante en casos de feminicidios emblemáticos en Jalisco y Ciudad Juárez. Ha sido acompañante de casos de aborto. Y bueno, también es integrante del Consejo Técnico del Protocolo ALBA. Y bueno, definitivamente. Ale, una referenta en el Estado por tu lucha incansable con las mujeres, también con las víctimas de desaparición en esta pues, eh, exigencia de verdad, de memoria, de justicia. Bienvenida, Ale, un gusto tenerte aquí.
4: Muchísimas gracias, eh, Natalia, eh, Gil. Eh, saludos a, a Lupita y a Estefanía que nos encuentran. Gracias por la invitación, eh, y, y por todas estas cosas eh, bonitas que dices y que sin duda alguna ha sido, eh, pues eh, estar en todos en todos estos espacios gracias al trabajo colectivo eh, que siempre se ha realizado, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hablar de la desaparición, pues sin duda alguna es un tema que nos atraviesa y que es un tema, que es una problemática sumamente eh, grave en el país y sin duda en Jalisco que al 30 eh, de agosto tení, eh, tenemos más de tenemos 15 mil 34 personas desaparecidas, ¿no? Y, y hago como la connotación de hablar de 15.000 desaparecidas con reporte o denuncia, es decir, eh, según lo que manifiestan las propias familias de personas desaparecidas, pues hay otra cifra eh, que no está en, en estos eh, registros eh, de, del Estado porque eh, no hay una denuncia y no hay un, no hay un reporte eh, por miedo, eh, porque no creen en las instituciones o porque están amenazadas.
3: Claro. Y sí, definitivamente es una problemática que eh, tiene que ser, pues, atendida por el Estado, que, sin embargo, pues, vemos serias deficiencias, que ya vamos a hablar un poco más adelante, Ale. Pero para todas las personas que nos están escuchando, bueno, a estas alturas, la mayoría de la población sabe, entiende lo que es la desaparición forzada, pero quizá para todas aquellas personas que no logran entender, pues, la complejidad de esta problemática, empe empezar platicando. Nos sale, ¿Qué implica la desaparición forzada de personas y por qué se considera una violación grave a los derechos humanos?
4: Bueno, eh, ¿qué significa desaparecer? Fíjate que hay efectivamente como mucha pues, duda, eh, ¿qué, ¿qué significa la desaparición? Desaparición, ¿no? Eh, que incluso eh, la propia ley general habla de personas no localizadas, ¿no? Y hay una gran distinción entre lo que es desaparición y que es eh, personas no localizadas, ¿no? Y bueno, en, en cuando hablamos de personas desaparecidas estamos eh, hablando y presumiendo que eh, existe la comisión de un delito. Cuando hablamos de personas localizadas, no. Es decir, cuando... Eh, yo eh, voy y denuncio y hablo de una persona no localizada o la autoridad lo, lo contempla como no localizada, pues esto quiere decir que no se está investigando, que no se está buscando, ¿no? Y en el caso de la desaparición, pues eh, hay dos tipos: la desaparición cometida por particulares y la desaparición forzada. Es decir, eh, la desaparición forzada es aquella que, es, que la perpetra, la lleva a cabo, eh, un o varios servidores públicos, ¿no? Es la privación de la libertad en cualquier forma, de manera legal o ilegal, que va seguida de la negación para reconocer este acto y para proporcionar información sobre el destino o el paradero de una persona, ¿no? Y la desaparición cometida por particulares, pues es cuando la cometen eh, uno o varios particulares privando la libertad y ocultando el paradero eh, de una o varias personas.
3: Sí, pues qué diferente esta distinción, ¿no? Porque también eso pues impactará en, en las políticas públicas, ¿no? Que vayan encaminadas a la erradicación de esta problemática. Qué importante. Y, y bueno, Ale, y en este sentido eh, nos, nos gustaría también hablar de la labor que se hace en este tema de la desaparición forzada desde el, el centro. Eh, de eh, del ITESO, ¿no? el, el Centro Universitario por la Dignidad y Justicia. ¿Qué se está haciendo ahí de, para esos temas? Porque el, en semanas pasadas presentaron un informe ¿no? que se llama Nadie Merece Desaparecer, diagnóstico sobre la estigmatización hacia las personas víctimas de desaparición, sus familiares y las organizaciones que las acompañan. Si nos puedes platicar un poquito de qué antecede a este diagnóstico,
4: ¿cómo es que surge? Sí, bueno, mira, me parece muy importante como lo que preguntas, como que antecede y, y dar un poco de contexto, ¿no? Desde el centro, pues sin duda alguna, desde el programa eh, de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición, estamos muy preocupadas pues por la problemática, ¿no? El propio centro ha sido un tema que, que nos ha atravesado y que sin duda alguna nos interesa mucho, no solo fortalecer eh, a las familias, sino también eh, desde la academia, cómo le hacemos para fortalecer y para presentar eh, guías, eh, diagnósticos que permitan de alguna manera eh, cambiar las cosas, sensibilizar o, y ponernos a reflexionar eh, sobre esta eh, problemática. ¿no? Y en el marco eh, de un proyecto que tenemos con RDH, es que eh, no solo tenemos el diagnóstico, sino también una semana antes presentamos las memorias legislativas que es este eh, libro que presentamos sobre todo el proceso de las leyes, ¿no? En, en materia de desaparición, cómo fue todo el proceso con, con los diputados eh, y los colectivos, la academia y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, eh, también un día antes de, de, de presentar el diagnóstico de estigma, inauguramos los diplomados, ¿no?, eh, de violaciones graves a derechos humanos, que son diplomados que fueron dirigidos específicamente para la Comisión de Víctimas y para la Comisión de Búsqueda, ¿no? Dichos diplomados tienen como fin eh, eh, dotar de mejores herramientas a estas instituciones para que realicen eh, su función de manera transversal con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, que por cierto tuvimos el honor de tenerte a ti como eh, primera facilitadora de este diplomado, ¿no? Y bueno, y posteriormente pues presentamos este diagnóstico que para nosotras era mucho muy importante porque es un, es un diagnóstico que se realiza desde un proceso colectivo, eh, trabajando, entrevistándose a diferentes eh, familiares de personas desaparecidos, a colectivos, a personas expertas, a autoridades, eh, a académicos, eh, se hicieron más de 26 eh, entrevistas, ¿no? Entonces, eh, para nosotros este diagnóstico era muy importante, sobre todo porque desde el acompañamiento que hemos dado, pues nos hemos percatado de la voz de las familias que estos estigmas. Se han traducido en discriminación y también lo más grave, en que no se busca a sus hijos e hijas, ¿no? Que hay frases eh, que, bueno, que ya hemos escuchado de manera recurrente nosotras y las propias familias, que es eh, en, en qué andaban, en qué andaban esas personas que fueron desaparecidas. Entonces, para nosotros era muy importante tener un diagnóstico que permitiera acercar a la sociedad desde estas voces eh, de manera colectiva qué significan eh, los estigmas, cómo han pre, eh, permeado en la sociedad y por supuesto en la autoridad que ha tenido en algunos casos una narrativa de culpabilizar, de revictimizar eh, a las víctimas de desaparición, lo que sin duda alguna se ha traducido pues en esta gran tragedia que tenemos de más de 15 mil personas desaparecidas y, y que la sociedad hemos volteado para otros lados porque nos hemos creído esa narrativa y pues eh, los estigmas han, han quedado muy claros en estos, en estos casos. Sí,
3: pues qué importante todo eso, esto que nos mencionas, a maestra Alejandra Cartagena, pues definitivamente el, el reconocimiento de esta grave crisis de derechos humanos pues ha implicado una lucha social, una lucha de las colectivas y colectivos eh, de familiares que están exigiendo pues eh, esas investigaciones integrales ¿no? para saber qué sucedió con sus familiares con sus seres queridos y que definitivamente han sido pues la punta de lanza para avanzar en todo, todo lo, lo que tenemos en el Estado, no eh, poco o mucho, pero lo que tenemos en el Estado ha sido también gracias a la lucha de estas eh, personas, de los familiares, en, en su lucha por, por verdad, por justicia, y, y también pues esta importancia de tener indicadores, informes que nos den cuentas reales de cuál es el contexto actual porque eso nos permitirá saber hacia dónde tenemos que ir como sociedad pero también en cuanto a exigirle al estado que haga acciones concretas y pertinentes para hacer frente a esta grave crisis de derechos humanos que implica la desaparición forzada de personas y bueno de esto vamos a seguir hablando eh, de regreso en el corte vamos a ir a un pequeño corte y regresamos
0: la agresión no es amor es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico.
4: La noche del 7 de julio del 2013, seis chicos fueron desaparecidos en Lagos de Moreno, presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada. El alcalde, entonces, de Lagos de Moreno, criminalizó a los desaparecidos al involucrarlos en el crimen organizado y así justificar su desaparición y posterior asesinato. Este diagnóstico pretende generar una reflexión, sensibilización y solidaridad hacia las personas desaparecidas y sus familiares.
3: Buenas tardes, estamos de regreso a Sórico, sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas y estamos hablando con la maestra Alejandra Cartagena, responsable del programa de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez del ITESO. Y bueno, Ale, antes de ir a corte, hablábamos de este informe que presentó hace una semana eh, este centro eh, que se llama Nadie merece desaparecer, diagnóstico sobre la estigmatización hacia las personas víctimas de desaparición, sus familiares y las organizaciones que las acompañan. Pues platícanos sobre los hallazgos,
4: Alex, ¿qué les demuestra este diagnóstico? Bueno, eh, antes de ir a los diagnósticos, eh, quiero como mencionarte, mencionarles rápidamente eh, que se van a encontrar, ¿no? Eh, decirles que se empieza con un primer capítulo que habla como del antecedente de la desaparición en México, en Jalisco, y posteriormente un segundo capítulo que analiza el marco conceptual de los estigmas, los vínculos con la problemática de la desaparición, ¿no?, y el tercer capítulo, pues es un capítulo eh, que habla, de las víctimas de, desapar de desaparición narran en primera persona cómo vivieron y cómo viven este proceso, así como los adjetivos eh, más frecuentes con los que se encuentran eh, las personas y sus familias ¿no? eh, desaparecidas. Y es un capítulo muy, muy... Eh, pues que nos mueve mucho porque nos habla eh, de alguna manera de este proceso eh, en la sociedad de, y en las autoridades, ¿no?, de des distanciamiento, de deshumanización, ¿no?, de cómo eh, centramos todo, todo, este, todo este hecho de la desaparición en, en la víctima, cómo la culpabilizamos y cómo eh, empezamos a hablar de, de personas eh, desechables, ¿no?, en ese, en algo andaba. Pero también, eh, eh, Natalia, al auditorio, es eh, cómo la desaparición de una persona tiene consecuencias más allá solo de esta propia desaparición, sino en las propias familias y cómo estas familias, eh, las madres, los padres, los hermanos, empiezan a ser excluidos de los círculos eh, familiares, sociales en los que se encontraban. no eh, Hay un testimonio de una eh, madre que decía que cuando desaparece les a su hijo eh, ella empieza a ser excluida de los espacios eh, por esta tristeza que molesta no y a mí a mí me, me movía mucho que se hablara de esta tristeza que le molesta a la gente no eh, que ya no te, te te excluye de los espacios porque bueno siempre está con su cara no siempre está como triste, mejor no la invitamos, es que no lo supera, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que son sumamente, eh, pues, tristes, complicadas, ¿no? Entonces, pues, bueno, decirte eso. ¿Cuáles son los hallazgos? Pues, bueno, que evidentemente eh, lo que significa el estigma está exclusión eh, de las personas eh, desaparecidas, de sus familias y de, en muchos casos, de las propias eh, organizaciones que eh, acompañan, ¿no? Eh, además, pues, de cómo, cómo ha sido esta una estrategia eh, de algunas autoridades para eh, justificar las omisiones frente a la búsqueda y la investigación de personas desaparecidas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras cosas eh, pudimos encontrar? Bueno, eh, que no se ha tenido claro cómo, eh, más allá de que alguien en algo andaba, ¿no?, como, como han querido eh, decirlo, pues es evidente que todas y todas tenemos derechos, ¿no? Y el Estado, eh, las autoridades están eh, obligadas a realizar su, su, su trabajo. ¿No? Y pues bueno, finalmente, eh, como conclusión, eh, para nosotras es muy importante que este eh, texto que aporta datos... Eh, datos muy importantes y que habla de y, y estas voces colectivas de quienes lo han eh, padecido pues nos eh, contribuye a que realicemos una reflexión sobre la problemática de la desaparición y de lo que significan estos estigmas y esta narrativa del estado que se ha traducido en no buscar en criminalizar y en que como sociedad hemos volteado eh, para otro eh, lado cuando eh, pasan estas desapariciones cada día, por cierto, eh, más cercanas.
3: Sí, esto es muy importante, Ale, y me parece muy atinado en ese sentido el título del informe, nadie merece desaparecer, independientemente de los contextos, de las edades que hacían, en donde estaban, nadie merece desaparecer, eso me parece que es importante como sociedad tenerlo en cuenta, y bueno, parte de las exigencias del Estado, ¿no?, hacia el Estado. Nadie merece Así desaparecer.
4: es. Sí, y, y, y decirlo, ¿no? Eh, este estigma, sin duda alguna, eh, ha provocado que se justifique, ¿no? La, la problemática de desaparición y permiten que, eh, pues bueno, que si soy una persona normal, soy una persona buena, entonces a mí no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, me parece que evidentemente... Eh, podemos hablar de muchísimos casos en los que las personas han sido sacadas propiamente incluso de su domicilio, ¿no? Entonces, la narrativa de Nalgo Andaban, sin duda alguna, es una narrativa eh, que ha quedado calcada, pero que también eh, esperamos eh, desde la academia, desde... Eh, el centro poder contribuir a esta reflexión, ¿no? Eh, por eso el nombre me parece que es súper importante, como tú bien lo dices, nadie merece desaparecer, y no podemos justificar de ninguna manera eh, que una persona desaparezca, que sea asesinada, eh, que sea lastimada y sea encontrada en fosas clandestinas, como ya lo han mencionado en varias ocasiones los colectivos, cómo es que encuentran los cuerpos en estas fosas clandestinas. Entonces, sin duda alguna, pues es un pequeñito eh, grano de arena que, que se realiza desde el centro para contribuir eh, a la reflexión, al acompañamiento eh, hacia las familias de personas desaparecidas y los colectivos.
3: Sí, y sobre todo pues eso, ¿no? Recuperar las experiencias de la, las familias, de los colectivos, porque pues ahí ya hace todo este conocimiento y experiencia que tiene que ser retomada pues por la sociedad, por las instituciones para crear pues política pública y mecanismos eficientes, ¿no? para encontrar a estas personas que y, y dar eso, ¿no? la verdad, la justicia a ellas y a las a sus familiares que también se convierten en víctimas indirectas de estas graves violaciones a los derechos humanos. Y en este sentido, Ale, preguntarte, ¿cuál es el contexto de la desaparición forzada en Jalisco, que ocupa uno de los primeros
4: lugares también a nivel nacional? Sí, bueno, eh, Nati, yo al principio eh, te decía, te hablaba como de estas diferencias, ¿no? La desaparición forzada que es cometida por uno o por varios eh, servidores públicos o con aquiescencia de, lo, de los mismos, ¿no? Y la desaparición cometida por particulares que pareciera que es eh, donde más eh, se ha podido identificar. Eh, que se presume que los perpetradores son particulares. ¿no? ¿Cuál es el contexto? Pues sin duda alguna estamos en un contexto, estamos en una grave crisis eh, en materia de derechos humanos y, en, y, y de desaparición. ¿no? Eh, como eh, se ha comentado, pues somos primer lugar en desapariciones, los colectivos siguen, y eh, los familiares siguen hablando de prácticas eh, eh, dilatorias para tomar las propias denuncias y no realizar las eh, investigaciones y búsquedas de manera inmediata, ¿no? Pero también hay que decirlo porque me parece también eso muy importante. Frente a la crisis que estamos eh, viviendo, frente al, al, al no aceptar las autoridades lo que estamos viviendo, pues vemos este aumento, ¿no? Entre muchas cosas, pero también no podemos seguir hablando de solo del Estado porque me parece que también desde todas las trincheras donde nos encontramos tenemos que empezar a llevar a cabo acciones también de solidaridad, de exigencia para empezar a prevenir la desaparición de personas en el estado, ¿no? Eh, esta eh, solidaridad tan importante que es para las familias eh, que, que vayan acompañando y también que desde la academia aportemos documentos que, pre que que ayuden a entender, a sensibilizar. Eh, sobre esta problemática y que sea algo que no solo le toca, eh, sin duda alguna al, al Estado le toca prevenir y atender, porque además tiene la información, tiene el acercamiento, pero también cómo le hacemos para acompañar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para construir de manera conjunta en un diálogo respetuoso? Eh, con las autoridades para la prevención, la atención y sobre todo para erradicar esta problemática tan grave como la desaparición de personas.
3: Sí, pues muy importante esto en el sentido de que es un trabajo... Y, y un compromiso que se tiene que adoptar desde todos los niveles, ¿no? Claramente, primero desde el Estado, ¿no? Y la política pública para erradicar, pero también ese acompañamiento tan vital que requiere la sensibilización de la sociedad en general, eh, de, en el acompañamiento a las familias y también pues eh, entendiendo que es una problemática que también afecta a la sociedad en general, ¿no? Si una persona desaparece, no solo afecta a su familia, sino a la sociedad en conjunto, afecta la desaparición todas las personas pues también son miembros integrantes activas de la sociedad con, con redes, es decir, afecta a la sociedad en general y pues bueno, de esto vamos a seguir hablando luego de un corte. Regresamos.
0: La tolerancia es relativa, relativa, relativa,
5: La aceptación, la aceptación
0: es absoluta. Sórico
5: es bajo ninguna circunstancia eh, justificable y esto la verdad es lamentable y era eh, pues, yo creo que a muchas, a muchas personas y a muchos sectores nos generó una gran indignación. ¿No? entonces dentro del CUDJ en esos momentos volvíamos justamente a, a conversar sobre el tema de los estigmas, de por qué era importante en, en cualquier, yo creo que ningún, no hay un solo derecho humano en el cual en su momento no se haya hablado de estigmas y de cómo eso, cómo eso pues tiene una clara afectación en el ámbito familiar, en el ámbito individual, en el ámbito social comunitario, pero claramente tiene una implicación en las autoridades y los funcionarios y funcionarias que de por sí tienen una Cantidad impresionante de investigaciones, de reportes de búsqueda, y pues lo que hacen es que, digamos, ese es su mejor eh, elemento o criterio de priorización en el actuar, ¿no? Quienes son buenos, quiénes son buenas, y quiénes entonces, a quienes entonces tengo que encontrar rápidamente, y creo que lo hemos visto en, en diferentes oportunidades en, en estos años, eh, cómo priorizamos las, el actuar del, del Estado, ¿no? Entonces, ustedes van a ver en el, en el, en el diagnóstico eh, algunas frases, como por ejemplo, es como si de pronto apestaras cuando le pasó esto a mi hijo yo sentí mucha vergüenza como ser humano por no haber por haber vivido indiferente al dolor de tantas madres si lo dice el gobernador ¿por qué no lo va a decir en corto el policía municipal, un MP o un policía investigador? dígame la verdad señora ¿en qué andaba metido su hijo? andará de fiesta me decían seguro está con el novio estos cuates quieren venir a destrozar, vienen a desestabilizar. Señora, si usted no sabe dónde está su hijo, ¿cómo voy a saber yo? Es posible que todo haya sido una confusión. Esas son algunas de las frases que se, que, que se pudieron re, eh, recuperar en este, en este diagnóstico.
4: Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez. No.
3: Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando del 30 de agosto, Día Internacional para las Víctimas de Desaparición Forzada. y Estamos hablando con la maestra Alejandra Cartagena quien nos, eh, parte del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia Francisco Suárez del ITESO y estamos hablando pues de esta problemática, la desaparición forzada de personas y antes de irnos a corte hablábamos pues de que es una grave violación a los derechos humanos que tiene que ser atendida por el Estado, pero también debe de haber un acompañamiento una sensibilización pues a nivel social, ¿no? Porque es una problemática que afecta a, a la sociedad en general. Sí, y en ese sentido, Ale, pues, ¿cuál es el papel que le toca a las diferentes actoras que, que forman parte pues de la sociedad, ¿no? ¿Qué sucede con la academia, con la sociedad civil organizada, con los medios de comunicación, ¿no? Ya que pues todas y todos tenemos
4: responsabilidad,
3: ¿no? En torno a esta problemática.
4: Sí, sin duda alguna creo que primero tendríamos que, eh, bueno, me parece bastante complicado hablar de ponernos en los zapatos de las otras, de los otros, sobre todo porque me parece que eh, pues nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Sin embargo, me parece que sí debemos de tener la empatía de, de poder reflexionar sobre lo que pasa en estas familias, ¿no? Cómo eh, enfrentan eh, mucho dolor, frustración, rabia, incertidumbre, des desesperación, porque eh, su familiar está desaparecido. Es decir, y me parece muy importante decirlo, no cuando un fa cuando una persona es asesinada sabemos dónde está, ¿no? Y podemos llevar un duelo, un duelo que nos permite de alguna man manera cerrar estos círculos, ¿no? No quiere decir que no duela, sin embargo, es, es diferente, ¿no? En el caso de la desaparición eh, no hay un duelo, ¿no? Eh, el, el, propio, eh, el propio lenguaje, eh, por poner un ejemplo, cambia, ¿no? No sabe si hablar en presente, en futuro, en pasado. ¿No? Eh, ¿Cómo todas estas eh, eh, formas son, son, pueden ser o no pueden ser, no? Frente a tu familiar desaparecido. Y ello conlleva mucho en muchos de los casos, eh, en una de las ocasiones yo hablaba con una de las madres y me decía que cuando ella osa hablar en pasado de su hijo, siente una gran culpa, ¿no? Entonces, eh, esto es como para que entendamos a qué se enfrentan eh, las familias, ¿no? Eh, cuando un familiar está desaparecido, no es esta incertidumbre de todo el tiempo pensar eh, si come, eh, si, si está abrigado, si tiene si tiene dónde dormir, si está siendo eh, violentada, violentado, no entonces sin duda alguna es una incertidumbre muy muy eh, pues muy fuerte, no que sin duda alguna eh, rompe eh, y, y también, sin duda alguna, pues la, la propia desaparición empieza a cambiar la forma de vivir las, la, la cotidianidad, ¿no? El, el cómo dejamos de, de, de vivir esa cotidianidad, cotidianidad en la que vivíamos para empezar a vivir desde el miedo y desde la desesperación, ¿no? Y bueno, y, y ya que dije todo esto, es eh, precisamente para decir qué nos toca no en muchas ocasiones he escuchado decir, bueno, es que yo qué puedo hacer si soy una simple estudiante, o soy una simple maestra, o soy pues un, una persona que, que trabaja, que soy una ama de casa. no Y, y hay, yo creo que podemos hacer un montón de cosas. no Como sociedad en su conjunto, pues primero, eh, ya lo decíamos hace un momento, pues no criminalizar y no estigmatizar no tratar de acompañar a las familias escuchando de manera asertiva qué necesitan y cómo quieren que las acompañemos no y sin duda alguna acompañar en esta exigencia de justicia y de búsqueda de sus hijas y de sus hijos no en la otra que son cosas eh, tan mínimas que podemos hacer que ellas mismas lo piden y, y no lo piden y lo vemos todos los días es que compartamos las fichas de búsqueda que ellas eh, realizan y están en las redes sociales, ¿no? Ese también es una forma eh, de acompañar, ¿no? Eh, acompañarlas a sus marchas, acompañarlas a las propias eh, búsquedas, dar información si tenemos eh, información que pueda eh, ayudar, ¿no? En algunas ocasiones tenemos información importante que no nos parece importante, pero cuando ya se une con otro tipo de información, con otro tipo eh, de testimonio de otras personas, pues vamos eh, de alguna manera eh, formando eh, algo, eh, formando eh, pues evidencia que nos ayude a encontrar a las personas desaparecidas. Entonces, como academia, pues eh, como academia, sin duda alguna, pues nos toca eh, eh, este acompañamiento eh, cercano, respetuoso. Eh, para, desde las diferentes disciplinas, pues, hacer investigaciones que permitan reflexionar, que permitan eh, incidir y que permitan, sin duda alguna, eh, informar y fortalecer, no solo eh, a las familias, sino también a las instituciones, que es parte de lo que ya hablaba al principio, de lo que nos interesa desde el centro, ¿no? No solo acompañar a las víctimas, no solo hacer investigación, sino también fortalecer a las instituciones eh, del Estado, que sin duda alguna tienen eh, deficiencias eh, desde adentro, desde las estructuras, desde la propia formación, que, que es una obligación para las mismas.
3: Sí, pues qué importante estas reflexiones que, que nos deja, sale en ese sentido, ¿no? Cómo acompañar como sociedad que nos corresponde a cada quien? Dependiendo de estos espacios que ocupamos, ¿no? Desde la academia, de las instituciones, desde la sociedad. Y, y bueno, esto me parece muy importante y también eh, algo que me gustaría hablar contigo Ale y en este sentido de, eh, de nadie merece desaparecer también pues este derecho de que todas las personas pues también tienen derecho a ser buscadas no tienen derechos a saber la verdad y sobre todo pues eh, siguiendo estos principios que también desde el nivel internacional se dictan, ¿no? De, de las investigaciones adecuadas cuando hay eh, desaparición, ¿no? Que las personas sean buscadas bajo la presunción de vida, sí, que se hagan pues entrando a, a las víctimas tanto directas como indirectas de las mismas, sí. Esto también es importante y también decir que que no hay una caducidad en esto no, sino que no importa cuánto tiempo pase de la desaparición, todas las personas tienen derecho a ser buscadas bajo la presunción de vida, de saber qué pasó de esa esta eh, memoria, verdad, no. Y en ese sentido, Ale, pues tú también has sido impulsora de de ese reconocimiento de de estos crímenes
4: del pasado, ¿no? Si nos puedes platicar un poco de ello. Bueno, sí. Eh, pues bueno, yo eh, tengo a, a mi mamá y a mi abuelo desaparecidos desde los años 70. Ellos formaban parte de un movimiento armado y bueno, fueron eh, desaparecidos por parte de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Es decir, fue una desaparición forzada. Pues bueno, eh, más de 40 años de su desaparición, pues no habíamos tenido la oportunidad de que las autoridades realizaran su trabajo no de manera transversal, pero además, eh, pues se ha luchado mucho por saber, como bien lo decías tú, la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo las garantías de no repetición, ¿no? Que son sin duda alguna obligaciones del Estado mexicano frente a su deber que tiene eh, con los tratados internacionales y eh, con los sistemas universales interamericanos, no. En el caso eh, de México, pues México tiene eh, que afrontar estas desapariciones desde una debida diligencia, es decir, no eh, realizar de manera eh, exhaustiva eh, acciones de búsqueda e investigación, no. Eh, en el caso de las desapariciones de los años setentas, eh, lo que del 1975 hasta 1980, lo que hemos logrado es una comisión de la la verdad que es una comisión de la verdad que eh, se estructuró desde el trabajo colectivo de las familias de los colectivos que estuvimos trabajando durante muchas horas en mesas de trabajo también, eh, en mesas con expertos, con expertas de otras comisiones eh, de la verdad en otros eh, países para poder tener un, un, un instrumento que nos permita que se puedan investigar esas desapariciones, ¿no? Y pues bueno, estamos en eso, eh, en este mes ya septiembre eh, visitaremos el campo militar, ¿no? Eh, como expertas y como expertos también en la coadyuvancia como familiares para poder... Eh, pues ver estas instalaciones y se realicen eh, las acciones necesarias para eh, poder eh, saber, ¿no?, qué pasó con nuestros familiares, eh, en el caso de mi mamá, eh, como el caso de muchos compañeros desaparecidos, pues fueron llevados al campo militar, entonces pues bueno, se están abriendo las puertas que pensábamos eh, que nunca se iban a poder eh, abrir, y bueno, eh, déjame corrijo, no se están abriendo, las estamos tirando porque al igual que en el movimiento feminista eh, son eh, acciones que no nos dan no, que no es que eh, de buena gana lo estén haciendo sino que han sido exigencias y han sido logros sin duda alguna del movimiento de familiares no, entonces pues bueno, en eso estamos, ¿no?, eh, tratando de sentar las bases, eh, tratando de saber la verdad eh, y tener justicia en el caso de, de las desapariciones de desde los años eh, 60, y también decirlo claramente, pues que sin duda es una deuda pendiente del Estado, y es una deuda pendiente eh, que sin duda alguna como sociedad nos debe de importar, ¿no?, porque esas desapariciones sin duda alguna han sido parte esta impunidad de que, pues, se puede desaparecer y no pasaría nada, ¿no? Y estamos, eh, pues, sin duda alguna, dando pasos muy importantes, por eso que la Comisión de la Verdad sabemos que no, no va a resolver todo, pero sí va a contribuir a sentar las bases, no solo para encontrar a nuestros familiares, sino para sentar las bases en algo eh, y, forta y fortalecer las instituciones en relación a la búsqueda e investigación de las desapariciones de la actualidad.
3: Ale, pues siempre que te escucho decirte que es un honor, eh, eh, un honor escucharte, eh, me llenas de orgullo, de fuerza, de valentía y sobre todo de amor, porque también es el amor, ¿no?, por todas esas eh, por tu mamá, por las personas desaparecidas, sus familiares, pues también las que impulsan, ¿no? Todos, todos estos cambios que, como tú dices, están rompiendo esquemas, puertas, pues para crear un mundo mejor para todas y para todos, Ale. En verdad, te admiro muchísimo y vamos a seguir platicando de esto. Ahorita en el corte nos echamos esta lloradita que nos estamos atrasando. Vamos a un corte y regresamos
0: la agresión no es amor es violencia y se denuncia Y Sórico S
6: buen día gracias Ale, gracias a todas por el espacio y por ese trabajo de visibilización para nuestra causa nadie merece desaparecer entonces eh, empecé con todo con todo en la búsqueda de mi hijo nadie sabía nada, nadie me podía decir nada le busqué, le busqué toda la noche, todo el día. César Ulises Quintero García es hijo único. Un joven alegre, un joven con, con mucha esperanza de vida, con muchos proyectos de vida. Siempre cuando él llegaba, está la luz de la cochera de, de casa encendida y siempre que llegaba y me decía, ya llegué, ma, y apagaba luces, iba a mi habitación para darme las buenas noches y se retiraba. Esa luz sigue encendida, esa luz sigue esperando que mi hijo llegue y me diga, ya llegué, ma, ya
4: estoy aquí. Marta Leticia García Cruz, madre de César Ulises Quintero García, desaparecido el 4 de agosto del 2017.
3: estamos de regreso a Sóricos sin Género de Dudas, hoy estamos hablando sobre el Día Internacional para las Víctimas de Desaparición Forzada, y estamos hablando con nuestra querida maestra y amiga Alejandra Cartagena. Ale, bueno, hemos estado hablando de esta problemática, también del informe que presentaron en el ITESO de Nadie Merece Desaparecer, y, y bueno, ¿qué nos puede decir? ¿En dónde la gente puede eh, encontrar este material, tanto como la conferencia que estuvieron presentando? Eh, 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 impartiendo y también pues eh, unos comentarios finales respecto a, a esta problemática, con qué reflexiones eh, nos quieres dejar para pues seguir reflexionando en estos temas y sobre todo pues esta sensibilización que como ya lo mencionabas es tan
4: necesaria a nivel social. Sí bueno eh, el diagnóstico nadie merece desaparecer es eh, lo tenemos en las redes del, del centro no que lo pueden encontrar en twitter como eh, arroba DH y -E teso no ahí tenemos tanto el diagnóstico como las memorias legislativas y eh, lo pueden descargar de manera eh, gratuita y también eh, en el facebook que estamos como centro universitario por la dignidad y la justicia, eh, Francisco Suárez, ¿no? Eh, los tenemos eh, pues completamente para gratuito, descarguenlo, léanlo, la verdad es que eh, es una invitación a la a la reflexión, a la sensibilización y al acompañamiento eh, a familiares de personas desaparecidas. Y, y ahorita antes de, de terminar el otro bloque que estábamos aquí de, de lloronas, yo quisiera como leerles esto último, eh, que con lo que termina el diagnóstico, eh, curios curiosamente, y que me parece eh, muy importante decirlo, ¿no?, cómo eh, nos atraviesa no solo la esperanza, la dignidad, sino también el amor, ¿no? Y, y aquí decía, pues bueno, que este diagnóstico y esta lucha se debe a la valentía de las víctimas, de los colectivos y de las personas aliadas, porque esta historia, además de ser una historia de dolor, es una historia... ¡ah! donde hay, citándome a mí, tanto, pero tanto pinche amor. Así es, Ale, pues en, en medio de
3: todo este, este dolor, también esta herida abierta, algo que debemos de siempre pues tener en cuenta es ese amor, ¿no?, por, por esas personas y, y pues este acompañamiento que hacemos desde sociedad civil a las familias, porque definitivamente son ellas, ¿no? Las que están ahí eh, en primera fila, pues exigiendo esta justicia, esta verdad, pues desde el amor. ¡Qué importante! Y pues muchísimas gracias, Ale, por, eh, por estar aquí, por compartir tus reflexiones, por estar a pie de lucha con las mujeres, eh, por las víctimas de desaparición, tanto directas indirectas. En verdad, Ale, eres una referente en el Estado y una gran defensora de los derechos humanos de todas y de todas.
4: Muchas gracias, Nati. La verdad es que, eh, como ya lo había dicho, hay mucho trabajo, sin duda alguna, un trabajo colectivo, ¿no?, eh, eh, ahora no en esta eh, nueva trinchera, bueno, no nueva, ya casi de, de dos años y medio de estar aquí en el centro, en el ITESO, que sin duda alguna hay un gran compromiso por acompañar y por contribuir a un mejor país, a un mejor estado donde las personas no desaparezcan. Así es, Ale, así es, pues nos
3: unimos, estamos con ustedes en esta exigencia de justicia, de verdad. Y pues antes de, de irnos de este programa, vamos a escuchar una serie de testimonios. Ale, si nos puedes ayudar a, a presentarlos.
4: Sí, claro. Eh, pues bueno, eh, presentamos el diagnóstico. Por supuesto, de la mano eh, de familiares de personas desaparecidas, eh, donde nos acompañaron desde el colectivo eh, Entre el Cielo y la Tierra, eh, Marleti, eh, bueno, Marta Leticia García, del colectivo Por Amor a Ellos, nos acompañó eh, las señoras. Esperanza Chávez, eh, y por parte de Claden pues nos acompañó eh, Letis Vázquez, quienes pues nos hablaron eh, sobre sus experiencias, eh, y bueno, será muy importante escucharlas. ¿No? Porque podríamos decir, las hemos escuchado muchas veces, pero sin duda alguna, siempre que las escuchamos nos mueve el corazón, nos mueve el alma, pero también nos pone a reflexionar sobre el papel que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos frente a la atención y prevención de la desaparición de personas, no solo en el Estado, sino también en el país. Así es,
3: Ale, y pues nos unimos a esta exigencia y de escuchar siempre las voces de las familias, ¿no? Y poner esas experiencias en el centro de todas estas problemáticas. Y bueno, con estos testimonios nos vamos a despedir de esta emisión de Sórico Sin Género de Dudas y después les dejamos en, en programación de Radio Universidad de Guadalajara les recordamos a todas y a todos que tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto dos de la tarde para seguir hablando de temas feministas y muchos otros les dejamos con estos testimonios y seguimos con la reflexión y la exigencia por la verdad, la memoria y la justicia recuerden
7: que la unión hace la fuerza las familias tenemos años pidiendo justicia hemos hecho de todo, hemos formado leyes, instituciones varias entre ellas como la comisión de desaparecidos ha sido un trabajo de nosotras las familias y es irónico que esas mismas instituciones sean las que nos ignoran criminalizan nos atacan y lo peor es que fueron creadas para buscar a nuestros desaparecidos y por nosotras y no lo hacen ¿No les parece irónico? Y por eso estamos aquí. Para contar nuestras historias. Mi hija no es un número. Yo su madre soy su
4: voz. Y quiero que la conozcan. Leticia Vázquez Camarena, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEN, quien es madre de Erika Cueto, desaparecida en Puerto Vallarta el 12 de noviembre del 2014
1: ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneros? o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias? que desde tus ojos saltaron por mí, ¿a dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril?
5: ¿A dónde van ahora mismo
1: estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser?